0: Olá meu cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando com mais um episódio do Cartola Cast, o seu podcast oficial do Fantasy Game mais querido do Brasil. Estamos chegando e, de novo, né, nesse ritmo pegado, acabou de acabar a rodada, o mercado mal atualizou e lá vamos nós escalar um time de novo, porque esse final de semana vai ser bem movimentado, não só no Cartola Clássico com os jogos da rodada né, de domingo, mas também no Cartola Express, porque além das disputas do Campeonato Brasileiro, você tem todas as outras disputas, né, da Libertadores, na Fórmula 1, na NBA. Então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo para a gente dar conta. Vamos começar a falar, então, do que aconteceu e do que vai acontecer. né? Estou aqui, hoje, mais uma vez, na companhia do meu querido Caçocla. Caçocla, tudo bem, amigo? Você está bem, primeiramente?
1: Fala Bernardo, fala Josi, nossa convidada, galera cartoleira, muito bom estar com vocês aqui mais uma vez, eu queria dizer Hum. que eu tô nojento, Ah. tô nojento, porque nas últimas três rodadas Ah. eu fiz 275 pontos, isso equivale, deixa eu ver aqui, fazer a conta, 91,83 91,83 de média Nas últimas três rodadas Excelente. Então eu tô meio nojento E vamos continuar assim Porque a rodada do fim de semana é, A gente projeta mais uma excelente rodada Acho que é um momento que o Campeonato Brasileiro Tá muito bom, eu tenho falado isso Muitos jogos interessantes Só que tá difícil prever é, Quem vai bem no SG, né? E por isso é, por O que que acontece? O que que a gente faz Nessas horas? Chama quem entende Exatamente. Né? Minha querida Josi, do Mitada
0: Retada. Tudo bem, Josi? Seja muito bem-vinda. Primeira vez que você está aqui com a gente. É um prazer ter você aqui para trocar essa ideia.
2: Oi, gente. Boa tarde. Prazer todo meu, viu? Prazer todo meu. Muito obrigada pelo convite. E, rapaz, SG, esta temporada é ouro, viu? É uma coisa que está deixando a gente cartoleira de cabelo em pé. Então, tem que ser analisado criteriosamente, porque não tá dando, gente, mas tem aquela cartinha na manga, né? Sempre no final vai dar certo. Vamos embora, que essa rodada, em cima da outra, meu Deus do céu, a gente nem dorme, fica louco, mas é isso. <risos> Cartola é isso, né?
0: Josi, você foi bem na última rodada? Foi mais ou menos como você estava esperando? O que, que você achou aí da, da 31ª? Ah,
2: a 31ª rodada e pegou todos os cartoleiros, né? É, na volta ali, porque tipo, todo mundo foi do Flamengo, né? Santos bem desfalcado E aí, cara, tripliquei a, a defesa do Flamengo e não deu tão bom, né? Mas aí eu fiquei na média lá dos 60 pontinhos e é isso, parti para a rodada 32, né? O bom ficou igual é esse, né? Sempre é uma surpresa. A gente acha que vai dar uma coisa e dá outra, às vezes para bom, outras para ruim. Mas é isso assim mesmo.
0: Pois é. Caçoca lá eu não, não cheguei a triplicar o Flamengo não, foi só com Ayrton Lucas na defesa, ainda botei o Arrascaeta lá mas... É, e o Arrascaeta foi muito mal, você vê que o Flamengo é, tá mal quando nem o Arrascaeta faz a média básica
1: né? é pra decepção da Cami, né é, de fato o Flamengo todo tá mal o ano inteiro, né e isso se reflete no Cartola é, apesar de, de ser um time que ainda tá na parte de cima da tabela, o Flamengo decepcionou os cartoleiros muitas vezes e a gente falou na, no último podcast que o Inter é outro time que quando a gente espera muito... Cara, que de... aí é. era esse ponto que eu ia é. chegar.
0: Eu não fui tanto no Flamengo, mas eu falei, não, agora dá para ir no Inter, agora vai. E não foi não,
1: né? É, o Inter tava é. vencendo bem. Aliás, eu aproveitei o fato de o Inter ser o primeiro horário da rodada, e aí o que que eu fiz? Botei um, um zagueiro que não ia jogar e botei Nico Hernandes no meu banco, porque ele jogou de lateral. Saiu a escalação, o René estava machucado, o Cudê não confiou no Dalbert e. Ou o Dalbert, não sei, agora o Naubert me, me, me confunde as pronúncias. E aí botei o Nico Hernandes. Ele vai dar uma assistência para o Ener Valência, aí eu falei, pô, vai imitar e tal, mas é, acabou perdendo o SG no fim. Mas é, o Inter tem essa inco- inconstância aí. Já o Flamengo é constante, né? Ele vem jogando mal desde o início, apesar de aparecer na sexta posição. Vamos ver aí o que que a gente tem para essa 31ª rodada, que não, que tem nove jogos válidos, né, Fluminense e São Paulo, por conta da final da Libertadores, aliás, que expectativa para esse jogaço Boca Juniors e Fluminense, por conta desse Boca Juniors e Fluminense, Fluminense São Paulo foi adiado e não vai valer para a rodada 31 do cartol.
0: Agora, o jogo da rodada e a gente tem que falar dele. Foi essa virada épica do Palmeiras Meu no Nilton Santos, padre del cielo, que contra o Botafogo, na, na última é... edição do podcast, a gente falou muito sobre os perigos desse jogo. E a Kami falou uma coisa que foi muito importante. Ela falou assim: nesses jogos é que a gente costuma ter uma entrega de pontos muito grande. Agora, Josi, não dava para imaginar um 4 a 3 Palmeiras do jeito que foi: dois gols e uma assistência do Hendrick, gol do Tchetchê. É, é, o gol do Eduardo, o Tiquinho perdendo o pênalti. Esse jogo foi muito doido, né?
2: Caramba, muito mesmo, muito mesmo. Tava vendo os melhores momentos no GE, meu Deus do céu. Primeiro, quando, quando o Tietchan já faz gol, você já é de se estranhar, né? Então, aí você já fica com aquele pé atrás. É 1x0, 2x0, 3x0 desse o Palmeiras. Daqui a pouco, o Hendrik turbinou tudo, fez aqueles dois gols. Tiquinho perdeu o pênalti, meu Deus do céu. Foi uma rodada louca. Na verdade, foi um jogo muito louco, assim, acho que muita emoção, né? Porque Botafogo em casa precisava da vitória, né? Para tentar distanciar aí aquela distância que já era ótima na metade da tabela ali, para quando, tipo, tava o campeonato na metade. Ela caiu, né? Então os times estão buscando e tem muita chance aí do Botafogo. Não sei se eu tô falando besteira, mas até perder esse título, viu? Porque eu não acho o Botafogo agora com tanta vantagem assim mais. E acho que vai vir balançado para os próximos jogos, né? Porque é, desestabilizado emocionalmente, porque estava ganhando de 3x0, que tinha um artilheiro do campeonato, perdeu o pênalti e tomou uma virada, que para mim foi um jogo histórico, não vai ter mais jogo melhor nessa temporada do que esse.
0: Pois é, e olha que é um campeonato brasileiro cheio de jogos de muitos gols, né? A gente falava isso até no último episódio, teve 6 a 4 teve 7 a 1 Teve um monte de, de jogo com muito gol, mas esse aí, acho que até pela situação do campeonato, foi o grande destaque do, do,
1: do campeonato, né? Ah, do impressionante. campeonato, também acho. De, de 3x0 para 4x3, né? teve 4x4 4, Corinthians e Grêmio, teve 5x3 Fluminense no é. Goiás. É, mas impressionante, a nota triste do jogo é que os estádios no Brasil é, viraram reféns de shows e aí os sete gols foram vistos de perto por andaimes que os sete gols foram do, do lado em lado. que não tinha torcida então a nota triste né? os torcedores podiam ver mais de perto mas vai ter um monte de show lá no Engenhão e esse jogaço aí teve essa situação mas cara, o Hendrick hein? nossa senhora, foi a grande partida do, do moleque, jogou demais e começa a despertar a atenção dos cartoleiros né ah, para essa sim. rodada vai ser um nome, Nossa, por exemplo, bem encostado aí pela galera. Dá nele que ele resolve. <risos> é. é um
0: segundo turno fantástico aí do Hendrik, nessa, nessas mudanças que o Abel tem feito e o Hendrik. É, acho que agora o torcedor palmeirense não desconfia mais dele, né? Porque se esperava muito quando ele subiu da, da, do Sub-20. Ele já era do Sub-20 com 15 anos de idade. Eu narrei gol dele com 15 anos no Sub-20. E logo depois, já com... Final de 16, início de 17, ele foi profissional. Então, natural que oscile, que tenha um tempo ali, que o Abel alterne entre titular, reserva, não relacione e tal. Mas agora parece que ele começou a engrenar. E aí, Cassola, deixa eu, eu ver. Eu fiquei com
1: ciúme do Hendrick. Por quê? porque ele já teve o gol narrado por Bernardo Edler, eu nunca e tive e agora
0: não vai ter mais, né? porque daqui a pouco ele vai embora e, e é. eu, eu não sou de fazer jogo do Palmeiras, então ele vai jogar no titular do Palmeiras, daqui a pouco ele vai embora e eu não vou narrar mais, né? então quem, quem narrou, narrou, quem não narrou, vai ser difícil narrar agora, é o seguinte 32ª rodada deixa eu passar os jogos da rodada aqui pra gente começar a pensar no que vem por aí é, a rodada começa amanhã, sábado às sete e meia da noite. Eu falei que os jogos são domingo, mas tem jogo sábado também. Grêmio e Bahia, a partir das sete e meia da noite, na Arena do Grêmio. mesmo horário de América e Atlético Mineiro. Amanhã também, sábado, nove e meia da noite, Palmeiras e Atlético Paranaense se enfrentam na Arena Barueri, não é no Allianz. É, no domingo, quatro da tarde, tem Bragantino e Corinthians, Cruzeiro Internacional, Fortaleza e Flamengo. Esses jogos são das quatro da tarde. 18h30, Coritiba e Goiás. Segunda-feira, dois jogos: Vasco e Botafogo, Santos e Cuiabá. E aí já não valendo para a rodada. Na quarta-feira, dia 22, só na outra quarta-feira, lá na frente, o Fluminense vai enfrentar o São Paulo nesse jogo adiado. Minha querida Josi, é... você que sabe muito de SG, é... tem algum jogo aí que te chame a atenção nesse sentido, não?
2: tem alguns eu acho que alguns? mesmo é tem alguns eu acho que mesmo o jogo do Palmeiras não sendo no Aliança é, a gente sabe que o sistema defensivo do Palmeiras vem bastante sólido né apesar que esse jogo contra o Botafogo foi meio atípico é, também jogou fora mas é um time que não vem tomando tantos gols assim né é, eu gosto desse jeito do Palmeiras acho que não tem tantos esses bons para essa tá é, a galera fala muito do América a ah, é lanterna não vem bem, só vem de derrotas e empates mas o time do América tem umas peças que me preocupam apesar que o sistema defensivo do Galo melhorou muito, vem bem armado lá atrás também é, não, o SG do Galo é um que eu iria com o pé atrás e eu gosto do Bragantino também é, o Corinthians é, eu acho que o jogo do Corinthians é muito melhor, muito mais preso assim, né quando ele joga em casa né, essa questão mas fora, o Corinthians é outro time. Eu gosto do Grêmio também. Colocaria na prateleira desse jeito. Interessantes a rodada também. Vai pegar o Bahia, né? Vai jogar fora. Aqui, deixa eu ver o que mais. Eu acho que meio que isso aí, tá? Talvez um Santos aqui. E só. Acho que SG G tá muito difícil esse ano, gente, porque...
1: O campeonato tá muito de gols esse ano, foi muito de gols,
2: então... Eu acho Também que é isso.
1: Acho, é. Esses aqui. Tá? Vocês... É do Fogo, né, Josi, que a gente poderia esperar, Exato. Mas vem dessa derrota pesada e não vai ter a dupla de saga titular. Sem Adriel, sem Vitor Cuesta, é, o Vasco passa a ser, não sei se favorito, mas é um jogo que o Vasco pode aí aproveitar esse momento aí, depois de ter somado quatro pontos em dois jogos fora e, de repente, Exatamente. vencer mais uma no campeonato. É clássico, a gente sabe, né? Mas é difícil pensar no SG do Botafogo em São Januário.
2: É difícil, viu? Eu também não apostaria, não. Apesar que a campanha do Botafogo para esse SG é até muito melhor em casa, né? Um time que veio a grande maioria do campeonato não tomando gol em casa. É... Só que aí a gente vai pegar o Vasco, que está... Meu Deus do céu, ligou a turbina e só foi. Porque o Vasco tá louco para sair dessa zona de rebaixamento. E eu acho que vai com tudo para cima nesse jogo, vai jogar em casa, vai se aproveitar também desse desfalque aí. Importantíssimo, né, do Botafogo. É, o clima também do Botafogo não deve estar dos melhores, então acho que, que é o contrário do Vasco, né que vem de vitória aí. Eu acho que vai ser muito difícil. E também é clássico, né? A gente pega tudo de clássico. Então acho que eu não confiaria no
0: SG do Botafogo para essa rodada. Caçoca, lá algum jogo aí te chama a atenção? Eu também, eu tô com a Júlia acho que SG nessa rodada é, é difícil, né?
1: É, o, como a Júlia falou, a América tem surpreendido muito. Mas o Galo tem a melhor defesa como visitante. E é praticamente uma visita mandante, né? E a gente imagina é, o Galo com mais torcida na Independência, até pelo momento dos clubes, né? o tamanho das torcidas também. É, então, eu acho que o Galo é uma boa opção, mas é, sem aquela garantia, né? a gente não consegue garantir. E o próprio Grêmio, o Bahia, fez 14 gols como visitante, mas seis só naquele jogo contra o Goiás. Então, na maioria dos jogos assim, o Bahia deixou a desejar e, e não foi capaz de vazar o adversário. O Grêmio tem muitos problemas defensivos, é verdade, mas... Acho que, de repente, o Grêmio consegue vencer sem tomar gol.
0: É, vamos dar uma olhadinha, então, nas, nas opções de mercado. Minha querida Josi, a gente sempre vai, vai avaliando as opções aqui, posição por posição, é, e sempre do, da defesa para o ataque, né? A gente deixa o técnico por último e vai aqui do goleiro até os atacantes, abrindo aqui o mercado dos goleiros. É, e aí eu acho que a gente tem que pensar meio ne, nesse sentido, né, Josi? Assim, quem pode... Garantiu o SG, quais são os goleiros mais é, é, com mais chance de, de passar zerado aí. E olha, é, é difícil, hein? É difícil. Eu acho que a gente pode pensar numa opção do Grêmio aí, mas é, o Gabriel Grando, inclusive, é um goleiro barato no mercado do cartola, é um, entre os prováveis ele é o mais barato, mas eu não consigo. Eu não tenho essa confiança toda no Palmeiras que você tem, por exemplo, não.
2: Ah, eu gosto. Apesar que tem umas peças aí que vem surpreendendo pelo lado do Atlético, né? O Pablo mesmo, desencantou, não fez gol no último jogo, mas conseguiu ali dar uma finalização. Tem também o Bueno, né? Que deu uma bola lá, uma finalização que o goleiro defendeu, que foi, nossa senhora, muito bom. Óbvio também. Tem algumas peças que que realmente levam perigo, né? Tem os apéis que acho que é mais pra média básica, o Eric, mas cara, eu gosto aqui do do sistema defensivo. Ah, Viva, a ah, nossa, tô vendo aqui, vai sem Murilo e sem Gomes, né? Eita, aí
1: complica. É. Dá uma quebrada. As duas de... zaga pensou. do campeonato estão fora. Adriel, ah, Cinqueira, sim, sim. Murilo e Gomes. Se bem que o Palmeiras vem jogando com três zagueiros, né? Não sei se o Abel vai conseguir manter esse esquema sem os seus dois principais zagueiros. sustentar né?
2: Ele colocou o Marco, Marcos Rocha aqui para ficar atrás fazendo um tipo um terceiro zagueiro, colocou o Piquerez e Mike aqui de ala.
1: É, Nossa. E, é
2: complicado,
0: é, né? É, e esse Atlético é um Atlético que tem tirado é, pontos, não só SG, mas tem tirado pontos da maioria é. dos, do, do, dos mandantes, assim, né, num retrospecto recente, né? Então, eu sei lá, eu acho que o Gabriel Grando grande, o Caçocla, é, talvez seja a opção, por mais que seja uma opção barata, é, talvez seja a opção mais segura da rodada. Eu
2: iria eu no Grando e vou te ser bem sincera, ou no Cleiton. Acho que o Bragantino está muito na briga ainda para tentar alguma coisa aí nessa é reta final. Eu acho que vai com tudo. Eu acho que eu confiaria até um pouquinho mais no Cleiton do que no Grando. Apesar que o Bahia, né? Everaldo, que não vem numa fase tão boa, quem mais leva perigo ali está sendo o Cauli e o Biel, né? E é o que vem Verdade. tendo algumas boas oportunidades aí nos jogos. Cauli também, nossa, ele deu um chute agora nesse último jogo, que por pouco também foi gol. É isso.
0: Verdade. Eu fico, eu ah, fico
2: muito nesse. Ou Grando ou Cleiton.
0: Vamos falar nisso. daqui a pouco em Cauli, em Biel, em Everaldo. Esse papo é para a gente... É explorar bem daqui a pouquinho quando a gente chegar lá no, em meio e ataque. Mas, socla é, falamos aí das, das opções de goleiro. Aí a gente pode até trocar o filtro já, né? para começar a falar dos, dos laterais. A Josi falou bem aí do Bragantino. Acho que o Juninho Capixaba surge como uma opção bem interessante na rodada, né?
1: Ah, sem dúvida. Porque é o cara que não depende do SG, né? A famosa média básica. É, finaliza muito. O Bragantino tem um jogo muito intenso. É, contra um Corinthians, né, que tem é, sua base, uma equipe mais velha e tal. Eu imagino que a correria do Bragantino dê muito trabalho. É, gosto muito. A, a opção do Piqueires também Eu, foi o maior pontuador do mês de outubro. Sim. É, então, é sempre uma opção especial e não dá para negar o Marlon, né, cara? Porque o que o Marlon dá. vem fazendo nessa temporada. O Cruzeiro joga em casa contra um Inter, que é de lua, né? Se o Inter for de... Qual Lua que, que vai dar certo para o Cruzeiro? <risos> se for de Lua nova? Se for de Lua velha, <risos> vai dar bom para o Cruzeiro. É, então o Marlon é sempre uma opção interessante. E aí eu destaco também uma opção do Rubens, que na última rodada deu assistência. Ele está jogando no meio de campo e é lateral. Então é, isso deixa ele mais perto do gol. Ele está com dois parceiros que é, vem fazendo gols Em sequência, Paulinho e Hulk, principalmente Paulinho, né? Mas como não é na Arena Paulinho, eu eu estou mais confiante no Hulk. Mas, então, são muitas as opções, né, Josi?
2: São muitas mesmo, super concordo com você. Acho que lateral é o Marlon, né? A gente sabe que é outra lateral que começou muito bem o Cartola e que também tem lá seus desarmes, vai jogar em casa, acho que vai ser um jogo mais... Fechado aí, tem condições total de desarmar nesse jogo, Capixaba também tem total condição de fazer uma boa pontuação, mesmo sem esse o Rubens, Piquerez também, Arana. Eu acho que fica muito nesses laterais, né? De repente o Mike também, que joga um pouquinho mais avançado, talvez até um Reinaldo pelo pênalti, né? Quem quiser dar mais uma ousada, então, acho que lateral é meio que isso aí mesmo.
0: É, e eu vou, eu vou te confessar, Caçocla e, e, e Josi. eu adoro, desde moleque isso, tá? Eu adoro o jogo Cruzeiro Internacional, porque uniformes lindos, esteticamente né? é muito bonito. E eu, eu acho que, especialmente em 2023, a, a fabricante de, de material, que é a mesma né dos dois, caprichou muito. Tanto a camisa do Cruzeiro quanto a do Internacional estão lindas, né? Já são camisas bonitas, naturalmente, por serem camisas de cor única, mas esse ano, especialmente, as camisas estão muito bonitas. Então, se eles jogarem com as camisas principais, né? O Cruzeiro de Azul e o Internacional de Vermelho, vai ficar bonito demais. Eu sou, um, eu sou fã dessas duas camisas, e, e isso não tem nada a ver com cartola, mas eu só queria registrar porque é o, é o tipo da coisa que a gente não tem muita chance de falar, né? É, são, de fato, grandes opções aí para os cartoleiros e cartoleiras, né? É. Na... Na rodada, falo.
1: Eu faço coleção de camisa, né? Mas como agora a gente é pai, precisa de espaço é. e tal, eu tô vendendo algumas camisas. E, cara, e do Cruzeiro eu tinha umas sete camisas. Eu sou assim, fascinado na Pode camisa do cara. Cruzeiro. É, sempre tive, mas, Atleticanos, não fiquem bravos, eu tenho camisa do Galo também. É. Mas,
0: a, a, essa, essa atual do Galo eu não gosto muito, não.
1: E, eu, e o narrador gost...
0: gosta menos ah, ainda, porque o número é invisível. É invisível. Difícil,
1: né? é invisível. Eu gostei não. da terceira, é, aquela amarela e preta, achei muito bonita. É bonita, a amarela e preta E é a branca que jogou no último jogo, achei bem maneira também.
0: É, é um modelo especial diferente, né?
1: Eu não sei se é branca, meio gelo.
0: É, ela É campeão ela é... do gelo, né?
1: Não sei se tem é. referência.
0: É, pode ser. Pode ser que seja. Eu não vi a motivação não, mas é uma camisa diferente, especial... Bem legal. Vamos falar dos zagueiros? Senão a gente vai ficar na resenha aqui do uniforme e a gente não avança (risos) com o nosso time no Cartola. Josi, o o Joaquim do Santos vive uma fase especial. Ele finaliza, ele ele chega na área e vai enfrentar o Cuiabá onde ele brilhou e foi chamado para jogar no Santos. Será que vale a pena? Será que depois de fazer um gol, vale a pena escalar o Joaquim de novo? Cara,
2: eu gosto dele. Era um dos nomes que eu ia falar aqui. O Santos vem aí, né, jogar em casa, acho que vai com tudo também para esse jogo. O Marcos Leonardo vai voltar também, então vai dar bastante ofensividade aí. E como tá ruim de zagueiro nessa, né, pelo que eu tô vendo aqui, é Joaquim, acho que outro também é o Ortiz, que teve uma grande chance nesse último jogo. Cara, ele deu uma cabeçada, que eu vi aquela bola entrando ali. E acho que não tem tantos zagueiros, tem o Lemos, o mãe. mas eu gosto muito do Joaquim também para essa rodada, hein? Santos
0: em casa, precisando ganhar. Caçocla, você Boa. cantou essa bola na edição passada. Você falou, olho no Joaquim, porque o Santos procura muito ele nas jogadas de escanteio, ele pode fazer. Aí no primeiro tempo, quase que ele fez o gol. Ele cabeceou uma bola que passou pelo Rossi, né? ele cabeceou sem goleiro e errou. Sim. E aí no final do jogo ele honrou a sua, a sua dica e fez um golaço de gol. <risos>
1: É, a minha dica, para ser sincero, foi mais na bola parada, né? Ele fez um gol diferente. Não, eu... do que é, fica com o crédito programado. No... Não, eu acho o crédito justo, porque quase todas as bolas paradas é, é, o procurado foi ele. Até no gol do Nonato, a bola, é, a tentativa é, é que fosse nele. Aí tem um bate-rebate, a bola sobra o Nonato empata o jogo mas é, é um cara que chama a minha atenção é, desde o ano passado no Cuiabá, é, meus companheiros aqui de Cartola, eu sempre brinco cara, o maior fã do Joaquim que tem é, é o Cássio e era o nome do meu avô então é justo é, é. grande beijo onde <risos> estiver, é, mas é isso é impressionante a fase que ele vive mas a gente tem que falar mais do que o Joaquim né Sim. então o Maurício Lemos eu acho uma opção muito interessante é um cara que Finaliza muito também quando vai para o ataque, se lança ao ataque. O Galo, por natureza, é um time muito ofensivo, né? E acho que a possibilidade de SG é viável, por mais que o América tenha estragado a nossa. nossa <risos> nosso prazer, né? Rodada, rodada. Se não estraga prazer. É... E aí, pensando, o Cânion é difícil é... acreditar nele por conta do excessivo número de amarelos, né? Já são 13 cartões amarelos. É, É, mas é um cara que pelo menos vai para o combate, né? E nessa, ele consegue desarmar, mas o perigo é o número alto de...
0: 13 em 21 jogos.
1: Impressionante. Você ainda
0: pensa... Olha quanto jogo ele já ficou suspenso nesse meio do A
1: família do do Kahneman, ela marca churrasco de 4 em 4 rodadas. (risos) Sabe que ele não vai precisar jogar. Aí, vai ter uma festa aqui em família que o Kahneman é que é três rodadas vai tomar mais três cartões a gente faz um churrasquinho na rodada seguinte agora eu acho eu gosto da opção do Luan também que Boa. tá aí vai continuar Boa, muito bom Palmeiras tem um mínimo para valorizar bem baixo uhum. então uma situação interessante para quem ainda quer angariar cartoletas como Bernardo é
0: agora Caso lá um, um jogo que a gente não falou e eu acho que talvez para quem tá pensando em SG em defesa segura talvez realmente não seja o caso que é o líder do campeonato, né? o Botafogo, enfrentando o Vasco em São Januário. Esse novo Vasco é muito diferente do Vasco do primeiro turno. Verrete vai voltar para esse jogo, cumpriu suspensão contra o Cuiabá. E o Botafogo com a zaga
1: reserva, né? É, exatamente. Também não vai ter o Marlon Freitas, que é o cara que dá sustentação ali. Então, são três peças aí do time titular. Fora o Baque, né, de perder dessa forma para o vice-líder... Em casa, isso tudo tem muito peso. A gente sabe a pressão que o Botafogo carrega por tantos anos sem título, e estava com ele na mão, né? Ainda acho que é muito favorito pela vantagem de três pontos e, e um jogo é, a menos, é, mas é, tem que se cuidar, né? É um clássico em São Januário, onde tem um histórico normalmente bem ruim. Mas é hora aí de mostrar a força novamente de líder, que tinha mostrado no primeiro tempo, Sim. né? Tanto que o discurso do Tietchan no intervalo é, ó, a gente está mostrando aí quem é o Botafogo, falaram muito e tal, mas o Palmeiras mostrou que é o Palmeiras, né, das últimas temporadas. É. Ao mesmo tempo que o Botafogo tá aí galgando uma recuperação, uma retomada para conquistar um grande título, o Palmeiras vem ganhando tudo nos últimos anos, né? Dividindo o protagonismo no Brasil com, com Flamengo, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. É, e nessas horas é, tem mais capacidade, principalmente o time do Abel, né? É, de, de conseguir ir atrás de um resultado que parecia impossível. Mas é, é, é difícil pensar nesse Vasco Botafogo dos dois lados. Acho um clássico equilibrado. Eu tô doido para ver esse jogo. Acho que vai ser jogão.
0: Eu também acho. Acho que uhum. vai ser Só que a gente tem que
1: separar o jogão de jogo bom para o Cartola, né? São coisas diferentes, né? Jogão a gente assiste, jogo bom para o Cartola a gente escala. Mas Verrete, a gente vai chegar no ataque disso.
0: Porque se é ruim para escalar a defesa, é ótimo para escalar os ataques, né? Se as defesas estão fragilizadas, os ataques aparecem com grande grande possibilidade. Mas a gente chega lá daqui a pouco. Vamos falar dos dos jogadores de meio campo primeiro. Minha querida Josi, a gente falou aí do, do Clássico e só para não perder essa oportunidade, é, o Botafogo vem de uma derrota muito traumática aí pro, pro Palmeiras pela forma que aconteceu, mas tem um jogador de meio campo que voou no jogo, fez um gol no primeiro tempo, que é o Eduardo, né? e Que pode aproveitar também essa, essas brechas. Aí. É,
2: ultimamente ele não ia fazer muita coisa, né? O Eduardo, ele vinha bem apagadinho, conseguiu fazer aquele gol aí nessa última rodada e é, é complicado, esse jogo aqui é um clássico, eu não sei é, se eu colocaria tanto ele assim como uma peça boa, boa mesmo a rodada, porque também é, o Júnior Santos vem se destacando lá também, aí fica meio complicado, vem outros jogadores, porque antigamente a gente olhava Botafogo e via Eduardo e Tiquinho, assim, e Sim. não outras peças, né, agora já tá começando a surgir outros jogadores interessantes também, então é é, o Eduardo não vinha numa fase tão boa. Os últimos jogos dele né, foram de grandes pontuações. Últimos, se você pegar os últimos quatro jogos, acho que veio bem mesmo nesse último jogo. E pontuou só com gol, né? tanto é que só fez oito pontos. Se não tivesse feito gol, eu teria vindo ruim de novo. Mas é claro né? o time vai com sangue no olho para cima, então tudo pode acontecer.
0: É verdade. E caçó, claro. Essa rodada a gente também tem esse esse Palmeiras e Atlético Paranaense na Arena Barueri. E o Rafael Veiga, famoso, só faz muito ponto quando (risos) o Bernardo não escala, aparece de novo entre os cotados, né? Ele pode ser ainda mais lei do ex, você que gosta.
1: Adoro. Cara, o Rafael Veiga é quase que posição fixa no meu time. No meu não. Se ele estiver disponível... Apesar do valor alto, né, 18,22 22 cartoletas. Não, não, nem posso. Tem é uma média de 6,79, é uma média preciosa para um meia. Né? A gente já teve matéria de do quanto está difícil acertar os meias, então o Rafael Veiga é essa preciosidade. Eu espero que ele volte a cobrar pênaltis, né? Que se, tenha sido um, um trauma passageiro. que... Da última vez que teve pênalti, ele deixou o bater. De toda forma, eu escalei o Piquerez também, tá, Rafael Veiga? É, é pra, tu Sim. não vai me dar rasteira, não. Mas, é, cara, acho que o Cristaldo é um jogador que tem sido muito importante no Grêmio. Sim. De vez em quando, o, o Renato está dando menos minutos para ele. Isso me preocupa um pouco. De toda forma, vai sair a escalação do Grêmio antes do mercado fechar. Boa. Então, vale ficar ligado. E aí, se o Cristaldo começar como titular, É uma das grandes opções. O próprio Vila Sante, que é mais uma opção do Grêmio. Agora, o Lucas Evangelista é mais uma joia rara aí. Aliás, imagino que os clubes grandes estejam muito de olho no Lucas Evangelista para a próxima temporada. Um cara com seis assistências, 37 desarmes. Então, ele vai bem atacando e defendendo. Isso, para o Cartola, é ouro, né? É é ouro 3, quase diamante, né, (risos) Joice? (risos)
2: <risos> é, isso é bom demais.
1: Então, o Lucas Evangelista aí é, acho que é mais uma grande opção, e vejo, apesar, a tradição não se compara. Óbvio que o Corinthians é sempre um gigante diante de um Bragantino que vem aí num projeto é, novo, mas eu vejo o Bragantino favorito para esse jogo. Eu não sei nem como o Corinthians conseguiu ganhar com aquele gol esquisito do Yuri hum. Alberto, né? É verdade. mas é para esse jogo, acho que o Bragantino leva.
0: Outros nomes, Josi? Você tem alguma outra indicação, assim algum jogador que te chame a atenção de meio campo?
2: É, tem o um Vitor Bueno, né? Vem tendo oportunidade pelo lá do cap, é um jogo bem complicado contra o Palmeiras, mas é um bom jogador, tem o um evangelista, o Cafá falou muito bem também, gosto dele, para mim é um cara que sempre garante seus três, quatro pontinhos, se der assistência eu acho que estoura, tem o Vilha Santos também, que foi bem observado. Tem o Alan Patrick, né? Que não adianta também. O Cruzeiro, não sei o que o Cruzeiro tem. Quando joga em casa, sempre acaba levando golzinho ali. Então, se vier esse gol, muito provavelmente. E valência o Alan Patrick ou o Maurício vão estar tá envolvidos. Então eu gosto também do Alan Patrick, vem numa regularidade até boa, né? Fazendo aí pelo menos seus quatro pontinhas cinco aí, ajudando o Cristaldo também, gosto dele para a rodada, tá? Apesar que tá numa montanha russa ele, né? Uma hora vai bem, outra hora vai mal, não está com aquela regularidade de sempre, mas vai jogar contra o Bahia, né? E o Veiga, o Arrascaeta, para mim é um Arrascaeta, é, até pela má fase aí que vem o Flamengo, mas é muito complicado você olhar para um jogo, para uma partida, e deixar um cara com uma rascaeta de fora, porque mesmo é, numa fase ruim, ele pode a qualquer momento ali estourar, né? Tipo, não vem bem, mas para mim é um excelente jogador. E o Veiga, né? Veiga, que só Jesus sabe agora se vai bater pênalti ou se não vai. Mas para mim é uma das referências aí nesse Palmeiras, porque é um cara que se joga, vai para cima, tem aí cobrança de falta às vezes bater ali seus escanteios também então acho que é um cara que chama o jogo acho que então esses meios assim que eu colocaria para rodada. um zarate talvez mas é, é. aí o galo já é fora né um benítez também que é muito bem cara acho que o américa é, tem grandes destaques e ele é um deles tá junto com o Mastriane ali eu acho que caramba tem
0: meia pra caramba nessa rodada. Tem, tem bastante opção. De fato, cartoleiro tá bem servido de, de jogadores de meio campo. Eu tava olhando o Zarate, inclusive, aqui, porque a média dele é de 3,23. É, e em outras temporadas ele já serviu melhor o cartoleiro, né? Nas últimas rodadas ele fez aí... É, teve uma rodada que ele fez 9,50, mas ele ficou ali 2,40, 4,50, 2,90, 2,40. Uhum. As a... As últimas, as últimas pontuações do Zaratio não são tão inspiradoras assim. Mas, sabendo que é um clássico mineiro, né? Embora o, o, a, o Galo não seja um mandante, é um clássico, vai ser no Independência, onde o, onde o Atlético tá muito acostumado a jogar, é, contra esse América que costuma ceder bastante também, né? Espaço e gols para os seus Exato. adversários. Agora, Caçocla, falou em clássico, falou em gols, falou em independência. Vamos ter que falar <risos> de Roupa e de Paulinho no ataque, né?
1: Você tá com qual deles? Tô curioso, hein? Eu tô montando o time ainda junto com com o podcast, ainda não montei, mas... Ah, Pelo menos... Vou aguardar, vou aguardar um pouco. Não, não pode, né? Eu tenho que continuar falando, né? Vamos dizer que eu tô com o Paulinho, tá? tá? Só pro programa ter a sequência, vamos lá. Eu tô tô com o Paulinho. Eu tô com o Hulk, é meu capitão. A bola parada faz muita diferença nessa minha escolha. Ele tem o pênalti, tem a falta, né? Que pra ele, às Hum. vezes, é parecido com o pênalti. É, então eu gosto muito da opção é difícil pensar num time sem Marcos Leonardo é, voltando de suspensão ainda tá descansado esse moleque cansado ele é difícil de ser marcado imagina cansado <risos> e cara, o Luizito é, eu sempre brinco com a Cami que a gente tem que aproveitar, enquanto tem Luizito aí
0: é verdade
1: eu vou escalar cara é, acho que é mais uma grande possibilidade aí Grêmio em casa contra o Bahia é uma ótima opção é, então, cara, nomes não faltam. Eduardo Sacha é uma opção também. Esse Thiago Borbas, ontem jogaram os dois juntos, né? O Borbas fez gol, mas é, são muitas as opções. E o Hendrik deu mais uma opção pra gente. É, o moleque está mostrando a capacidade dele. Fenomenal. E imagino aí que seja mais uma grande alternativa para os cartoleiros.
0: Ô, Josi, a gente falou agora há pouco né, nesse Vasco x Botafogo, né? Verrete de um lado, Tiquinho Soares do outro. Você vai com um, vai com os dois, vai com nenhum.
2: Caramba. A priori, meu ataque tá aberto ainda A terceira vaga, porque eu tô com o Hulk e tô com o Soares. Não dá para deixar de fora esses dois. Sem tudo que o Turquia, eu já falou, né? E, Soares. Em casa, ainda mais. É uma mediatíssima, então. É o cara de referência do Grêmio. Mas aqui, muito, acho que caramba, que Vasco e Botafogo, para mim, jogo de gols clássico. Vai ser um jogaço isso aqui. Red vai vir com tudo. tiquinho também. É complicado escolher essa terceira vaga de atacante, porque tem vários bons. Tem muito atacante bom para essa.
0: Pois é, são muitas opções boas, e só para não te deixar no vácuo, Caçocla, eu, eu vou de Paulinho mesmo, se eu for, eu vou de Paulinho, porque ele tá mais barato que o Hulk, ele tá cinco cartoletas mais barato que o Hulk, e eu não tenho orçamento para ficar brincando com, com atacantes caros, então, é, essa escolha entre Paulinho e Hulk vai determinar o, rest, o resto da minha escalação, é.
1: e eu preciso de dinheiro para terminar essa escalação durante o podcast. Boa, é uma SAF bem organizada, não sai gastando. Não, não sai, não é, sai. É, e e é, deixar no vácuo, é uma gira que tem aí também no, no Recife? Tem,
0: tem,
2: tem sim.
1: É. É. Tem Fico sim, eu Na região tem é, suas gírias, seus ditados populares. Mas, é, bom, cara, não faltam opções interessantes para o ataque. É,
2: não falta mesmo. Até o Mastriano mesmo é uma opção interessantíssima, apesar que, como o Cascocó falou, né? O Galo, ele é a melhor defesa visitante, mas também o que o América vem fazendo, destruindo desse jeito, não está no fio. O que vem jogando, mesmo já caído aos pedaços, mas não joga toalha, não. Vai para cima e faz gol
1: a dupla, Mastriani e Benite né? quando um não faz, Sim. o outro Nossa. faz é, os dois finalizam muito bem e tem sido aí o desafogo né? o alento, é. acho que é praticamente impossível a América se livrar do rebaixamento, mas bom desempenho tem mostrado, Eu acho que a, a pontuação que é, escrita na tabela ali não, não condiz com o futebol apresentado pelo América, merecia mais coisa do futebol, cai em quatro Eu acho até que é muito CBF, reveja isso tem que cair só três, quatro é muita coisa, 20%, vamos cair para 15%, é... <risos> mas é... é o fato, é esse, muitas opções aí, como a Josi destacou, quem quiser fugir das obviedades, mastriane pode ser uma opção interessante, de repente o Soteudo é uma outra opção interessante. É, o ele vai... também, né, pessoal? que vai, também. É, a Enervalência jogando fora. né? O Cruzeiro não se dá muito bem quando está em casa. Né? Então... É, é, sempre leva um golzinho, menino. É incrível. Pode ser. Eu espero que não, que eu estou com o Marlon. Mas é, mas é isso que a gente falou aqui. É muita opção. É, eu acredito muito no Grêmio no Atlético Mineiro para essa rodada. Então, estou priorizando é, Soares e, e Hulk. Mas, por exemplo, um ataque Soares, Hulk e Paulinho, Vem bem também.
0: Vem
2: bem. Vem bem.
1: Bem, bem.
0: Bem, bem,
2: muito bem também.
0: Fortíssimo. E é isso. E aí, pra gente concluir a nossa, a nossa análise, Josi, a gente tem que olhar para os técnicos, né? E se tá difícil de escolher saldo de gols, tá uhum. difícil de escolher técnico, não?
2: Ah, eu, eu acho que técnico, pra mim, o melhor, sim, acho que é o Filipão, cara. Gosto muito do Filipão pra essa rodada, Tem o cartinha também. É verdade. O técnico não está tão alarmante, não, mas eu eu ficaria nesses dois. Talvez o Abel, mas não sei. Mas mas, para mim, Filipão e Cartinha.
1: Eu tô com o Filipão também, mas bota o Abel nessas cartas aí na mesa. E acho que o Renato Gaúcho é mais uma opção que agora. Renato
2: Gaúcho também, é.
1: Nesse Grêmio em casa, o Grêmio venceu três seguidas, né? Sempre tomando gol. Só que o Grêmio venceu de 3x2, 4x3 e 2x1. É hora de ser 1x0, né? Que aí garante o SG, golzinho do Soares, mais três bolas na trave do Soares, e aí tudo certo.
0: E é impressionante, a gente fala muito... A gente fala muito dos gols do Luizito, mas ele é o, o cara, é o maior garçom, garçom do campeonato, né? né? É. São dez assistências, então, quando ele não funciona para um lado, ele, ele funciona para o outro. Eu escalei ele como capitão na última rodada. É, já é tava meio. Bom. Tava meio desapontado que ele não tinha feito gol ainda, mas aí ele deu assistência e tudo melhorou um pouquinho, né? Eu tinha o Ener Valência, talvez tenha, tivesse sido melhor botar o Ener de capitão, mas o Inter, do jeito que tá, né? A gente não consegue confiar no Internacional. Acabou que o Ener fez o gol dele. Luizito deu assistência dele, eu fiquei feliz com, com os dois no ataque. né? O outro eu já não lembro mais quem era. E eu José. acho que o
2: Juárez para essa é um capitão, inclusive,
0: viu? É, é uma opção muito legal a ser considerada pelo, mesmo.
2: pelo
0: cartoleiro. A escolha do capitão vai passar bastante por isso também. Marcos Leonardo, Verrete, Tiquinho, Paulinho, é, é muita gente boa. E aí, vai de cada cartoleiro. Cada um decide o que é melhor para o seu time e boa sorte uma boa rodada para todo mundo Josi além do cartola clássico você vai se arriscar no express nesse final de semana para alguma pra alguma outra eventualidade
2: vou na liberta e vou no ah, brasileirão
0: da série A Sempre lá tô... ah. e, e o, o da liberta o que que você tá o que que você tá avaliando assim se for aquele de, de craque do jogo cê, obviamente você não vai dar o seu gabarito né senão não, todo mundo vai ganhar junto com você e vai dividir o prêmio. Mas, assim, que análise você faz para o jogo e que possibilidades você enxerga para essa partida?
2: Rapaz, eu gosto muito. Eu acho que vai ser um jogo, primeiramente, de gols, tá? para os dois lados. Acho que o Fluminense vai com tudo. Eu estou muito confiante que eu acho que o Fluminense vai ganhar esse jogo, mas não vai ser um jogo fácil. German Cano já vai estar tá no meu time, o cara que está voando aí do lado do Fluminense não vem tão bem no Brasileirão, mas nesse jogo da Liberta ele vai desencantar, então já vai estar tá no meu time e eu acho que vai dar, flu. gosto muito, vou escalar aqui uns timinhos para colocar aqui no Cartola Express e deixar o um nianinho para jogar no Brasileirão, o Brasileirão também está bom.
0: Boa! E você, que qual a tua expectativa para o Express aí nessa rodada?
1: Então, eu sou dinizista, né? Então, é. eu gosto muito da ofensividade. <risos> aí você pensa no Germancano, no Arias, um é. cara muito ativo também. Eu acho que vai ser o mesmo placar da semifinal de 2008. 3x1 Fluminense. É, eu vejo o Fluminense bem favorito.
0: Você fala em 2008 aqui é que os tricolores vão ficar chateados. Não, com você.
1: Ganhou do Boca lá, claro, né? Tá você falando, final. Tá falando da semi, é tá falando final, tá olhando
0: para depois.
1: Não, foi 3 a 1 também a final, né? Por isso você lembrou, sim, a final. É, mas era ida e volta, né? Agora é só a ida e é no Maracanã. Então é. o Fluminense tem essa situação vantajosa. É... Mas, cara, não dá para deixar o, o Germancano de fora, né? Artilheiro do Brasil na temporada, é impressionante o que ele faz. Na Libertadores ele está voando, já é o artilheiro da Libertadores, ninguém mais passa, só se acontecer do Haaland entrar em algum dos times. É... <risos> Mas é... acho que é Germancano e aí ver o que pode completar o time. Pelo lado do Boca, né que a galera conhece menos... Acho que o barco é uma opção, o Cavani, Sim. por todo o nome que tem, o peso que ele pode representar numa final como essa. É, então temos opções interessantes aí, mas Fluminense bem favorito.
0: Agora, a galera que tenta o diferente, porque eu imagino que todo mundo vá olhar mais ou menos para esses nomes aí, né? Cavani, Cano, Arias, Barco e tal. Agora tem que lembrar assim: ó, quero fazer diferente, quero escalar um craque do jogo inusitado, porque final de campeonato costuma ter heróis improváveis. Aí você pode olhar para o Nino, aí você pode olhar para o Samuel Xavier. Samuel Xavier, que tem estrela em jogos, em jogos estranhos, assim, né? Jogando esporte,
1: hein? Jogando esporte, por
2: isso
0: que é tão bom, meu Deus. Sa... É só que você sabe encontrar um menino com o Samuel Xavier, você sabe disso? É? Na época que você fazia as escalações diferentes, lembra é. que todo, todo episódio você dava uma escalação é. com a mesma letra? a letra era M, e você botou Samuel Xavier, porque o apelido dele era Muel Xavier. Eu nunca mais esqueci disso. O <risos> Caçocla clapela muito, cara. Muito Eu não lembrava dessa, não. Eu sou Eu, muito criativo, né? Eu nunca mais esqueci disso. O Muel Xavier. Muel. Não Samuel é Muel. Mas Deixa ele é o... Assim o... Agora. o quê? Vou chamar ele assim agora, Moelzinho. Moel?
1: Moelzinho?
0: <risos> é, e assim, os torcedores tricolores vão me odiar pelo que eu vou falar, mas é minha obrigação falar o Sérgio uhum. Romero, goleiro do Boca Juniors, além de um excelente goleiro, é um baita pegador de pênalti também. Claro, o Fábio também era. É, é, né? é claro que a disputa de pênalti não conta pro Cartola Express, tá? Então assim, não estou falando de disputa de pênaltis, mas eu estou falando como qualidade de goleiro. O Romero é um grande goleiro, assim como o Fábio também, e tem uma capacidade de pegar pênalti, de ser decisivo, como foi contra o Palmeiras aqui né, na, na, no jogo de semifinal, foi muito importante, fez defesas impressionantes. É um goleiro que também pode pontuar muito, até porque o Fluminense deve exigir do Romero é, bastante. Né? O Fluminense, embora não jogue em casa, porque a torcida vai ser dividida, vai jogar num estádio em que ele é muito familiarizado, manda seus jogos normalmente, vai ter a torcida em peso ao seu lado, o torcedor do Fluminense não tem que viajar para ver o jogo, então é, imagino que o Fluminense
1: vá se sentir em casa. Ah, é, de fato, né? É, a torcida do Boca vai fazer barulho, sem dúvida. É, é um outro tipo de, de jeito de torcer, né? A gente não sabe quais que torcedores do Fluminense conseguiram ingressos, né? São aqueles que estão sempre ou os que puderam pagar mais caro, mas vai, vai ser uma festa muito bonita, a gente espera que essa onda de violência aí pare. É Pelo uma, amor de Deus. Isso é uma palhaçada, é, ainda mais é, de torcedores comuns, se os malucos organizados quiserem se enfrentar, se enfrentem lá longe da, das pessoas que, de bem. É, quem quer loucura vai atrás da loucura, mas deixa quem, quem quer a paz sossegado. Mas vamos lá, eu tô é. na expectativa alta de, de ser um jogão, cara. E o Maraca merece a final desse porte, já que a de 2020 né, acabou sendo na pandemia, foi um jogo muito fraco, aquele Palmeiras e Santos, muito calor, né, o jogo foi em janeiro, e óbvio que com a tristeza de no meio de uma pandemia, com estádio com pouca gente, acho que a festa vai ser bem mais bonita agora.
0: Aliás, é, final de campeonato, Libertadores, Liga dos Campeões, geralmente é jogo de poucos gols, de nervosismo e nem sempre é o jogo bonito que os times estão acostumados a praticar, né? É, o, o esse Palmeiras e Santos foi um jogo horroroso. Flamengo e Furacão também foi um jogo bem abaixo ah, da média. Estado. O Flamengo foi jogar contra o River Plate só nos últimos 5, 10 minutos do jogo também tava tomando um sufoco, mas também foi um jogo chato, enfim. As últimas finais têm sido chatas. E em 2018 nem teve o jogo, né? Foi ter lá na ah, foi, legal. foi, foi ter na Espanha 3x1 o jogo. 3 a 1 na reta final é. já ali também. foi para prorrogação, não foi? Foi 1 a 1 no tempo normal e Boca fez dois, foi, não foi? Foi verdade. Foi 1 a 1, então assim, não não costuma ser jogo de muito gol. Então vale a pena o cartoleiro pensar e o cartoleiro express também pensar bem no que é uma final de campeonato em jogo único e no que tudo está envolvido, né? Tudo que está envolvido para um jogo como esse. Boa rodada para todo mundo. Escalem, brinquem, se divirtam. E se você puder, o quanto você puder e quiser vai lá no Express, experimenta, tenta, brinca, pega uma liga de 50 centavos, pega uma liga gratuita pra experimentar, só só vai na boa, não vai comprometer dinheiro, não vai botar dinheiro que você não pode botar, a gente nem quer que você faça isso, a gente quer que você se divirta dentro das suas possibilidades e se você quiser e puder, tá? O resto, pode brincar na liga gratuita, vai se divertir, escala o seu time no Cartola Clássico, seja
1: feliz. Eu tô brincando direto, na NBA, Cartola Express, eu me amarro em NBA, e aí, é bom demais ficar lá Stephen Curry, um dos meus ídolos. Você é Curry, é. Sou fanzaço. Arerê, ouça as dicas da mãe do SG. Maravilhoso. É isso, né? é,
2: Vamos com tudo.
1: <risos> vamos com tudo para essa rodada 31. O mercado fecha 19h29, é um horário diferente, já que a rodada começa 7:30 7h30 da noite, horário de Brasília, deste sabadão. Obrigado, grande Josi. Obrigado, pela, Josi. Pela participação. Valeu, galera. Vamos com tudo para essa rodada. Valeu, B, mais uma vez. Bom fim de semana a todos. Josi, obrigado, obrigado, beijo e volte sempre, hein? A casa é sua.
2: Obrigado, queridos. Amei estar aqui com vocês. Espero que na próxima é, seja ainda melhor. Tá bom? Muito obrigado pelo convite. Vocês estão muito feras. Adorei tudo. E é isso. Boa rodada pra gente, né?
0: Fechou. Obrigado, Josi. Boa rodada para você também, para todos nós vamos todos aproveitar o final de semana com todas as suas suas possibilidades esta edição do CartolaCast teve os cuidados e a edição carinhosa da Bia Filho e a gerência do André Amaral a gente volta antes no no pré-próxima rodada no pré-rodada 33 do Campeonato Brasileiro, valeu, tamo junto um abraço, tchau, tchau